2: Olá, começa mais um Educa Podcast. Eu sou a Adriana de Barros e, como vocês já sabem, semanalmente o Educa Podcast reúne músicos e educadores para conversar sobre as principais questões que envolvem a educação brasileira e mundial. Bom, hoje vamos conversar com o DJ, cantor, compositor e produtor Educar e com o professor Carlos Correia Santos, Sobre a escola que queremos para o século 21, os considerados gênios mal compreendidos em sala de aula e também na cena artística e musical. Falar sobre os alunos retardatários e os avançados, sem deixar ninguém para trás. Tudo bem, Edu?
1: Tudo ótimo. Queria te agradecer pelo convite. Oi, Carlos, também. Um grande abraço aí também. E acho que vai, vai sair fogo ainda esse papo.
2: E você, Carlos, tudo bem?
1: Olá pessoal, tudo bem? Muito feliz de estar aqui com vocês Uma honra,
0: vamos lá Edu Vamos dar fogo nisso. Aí sim <risos>
2: Bom, eu vou para uma breve apresentação, não tão breve assim, porque vocês têm uma história boa aí para contar para os nossos ouvintes, que é Educar Eduardo Dornelles de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Músico, DJ, produtor musical brasileiro, conhecido pelo seu trabalho como vocalista da banda de rock De Fala, da qual foi um dos fundadores. Rock e a música eletrônica, Eduká é um dos mais irreverentes artistas brasileiros e sempre esteve à frente do seu tempo com suas ideias e atitudes, atingindo sucesso em todas as áreas em que atua. Com o hiato da banda De Fala, em 2004, Educa começou a trabalhar em sua carreira solo, internacional, voltada para música eletrônica e rap. E temos também aqui o Carlos Correia Santos, de Recife, mas que vive atualmente em Belém, do Pará. É educador inclusivo e terapeuta multidimensional, psicanalista, psicopedagogo e musicoterapeuta com capacitação em arte terapia, ludoterapia, terapia cognitivo comportamental, terapia neurocientífica, hipnoterapia clínica, linguagem corporal e TDAH avaliação e intervenção, especialista em educação inclusiva, especialista em autismo, especialista em saúde mental, e em educação musical e ensino em artes. Carlos é pós-graduando em transtornos globais do desenvolvimento e em neuropsicologia, também formado em direito e pedagogia, poeta, dramaturgo, romancista, com mais de 22 livros publicados. E músico, violonista, violinista e cantor, dedicado à arte e inclusão. Diretor do Sena Especial, primeiro grupo de teatro inclusivo da região norte. Olha, vocês são os dois ideais aqui para a gente conversar sobre esse assunto. E eu quero começar já, Edu, vou começar com você para perguntar é, o que, que a gente quer para a escola do século XXI. Você já parou para pensar sobre isso?
1: Eu acho que uma das primeiras coisas é entender que cada pessoa, especialmente as crianças, né, é muito particular, cada indivíduo é muito particular e não tem como criar uma coisa que funcione para todo mundo. Acho que esse é um dos primeiros quesitos para ter uma boa educação. As pessoas precisam gostar de estar ali, onde quer que seja, aprendendo aquelas coisas. As pessoas têm que ser incentivadas a serem curiosas, entendeu? E isso é uma coisa delicada. Eu acho que um sistema que funcione para todos não existe. Eu tive muito essa experiência também, né? Nas escolas, nos colégios que onde eu estudei e tal. Um quesito interessante, a literatura, né? Que é uma coisa interessante para desenvolver as habilidades mentais a imaginação. Existem aqueles livros X durante um ano letivo que vão ser empurrados em cima das crianças. E nem toda criança vai se interessar por aquele livro X. Por exemplo, eu só comecei a me interessar por literatura quando eu era, sei lá, adolescente já. E daí eu comecei a ler as coisas que me interessavam. Eu sempre tive muito assim a minha personalidade e tal. E essa coisa também da personalidade e disso não ser compreendido dentro do, do ensino normal me causou muitos problemas assim, para aprender, para a questão da atenção também, né? Obviamente tem que ter um sistema para todos, mas ele tem que ser individualizado também. Cada estudante é um caso à parte, um caso diferente, que precisa ser entendido e precisa ser inserido né no todo. Senão fica também uma mensagem muito assim, tipo, se tu não fizer parte do todo, tu não é nada, tu não é ninguém. Que é um, um dos meus problemas como adulto, inclusive, né? Uhum.
0: E
2: você, Carlos?
0: Olha, já começou por um viés extremamente interessante. Eu faço capacitação em escolas do Brasil inteiro e a discussão é sempre essa, né? O que, que a gente precisa fazer para essa escola de hoje ser melhor, mais atrativa? Isso que o Edu fala, tem uma teoria que se chama Desenho Universal da Aprendizagem, o DUA. O DUA é uma premissa, uma teoria educacional que defende exatamente isso, né? Dentro da universalidade das mentes educandas, cada um é um, cada um tem o seu jeito, cada um precisa ser entendido na sua potência, nas suas fragilidades. Né? Eu sou um homem que guita pela inclusão, é isso, olhar para o que é considerado diferente, eu digo considerado porque, afinal, o que é diferente? A gente contesta até esse termo normal. O que é normal? O que é professor que ainda diz, o aluno típico, o aluno atípico, normal, semanticamente falando, é o que a norma dita. Que norma se especifica como deve ser um ser humano? Não existe. A gente tem Hoje, uma escola onde o professor tem medo de ser professor pelos desafios reais da violência urbana, tem medo de educar, porque a gente tem uma pluralidade de corpos e mentes aprendentes muito desafiadora. né? Tem um aluno é, com TDAH, tem um aluno com autismo, tem um aluno com síndrome de Down. Nós temos pais que olham para essa escola com desconfiança e com medo né, do que pode estar acontecendo com seus filhos. Temos alunos sofrendo consigo mesmo na escola e com outro, para famigerar da prática do bullying. Então, a gente realmente precisa ir por esse caminho que o Edu fala. A escola ideal é a escola finlandesa. né? A gente tem três tipos, três modelos básicos. A gente tem um modelo italiano, que é que o professor fica aqui, os alunos ficam lá, e esse professor é hierarquicamente superior, ele está em pé, os alunos sentados, tudo isso parece que não, mas tem efeito sobre a cognição. A gente tem o, o modelo arena, que é um pouco melhor, que os alunos ficam no semicírculo o professor o professor circulante. E temos o modelo polimodal, que é o modelo finlandês. A escola mais avançada cognitivamente no mundo é a escola finlandesa. O que é o modelo polimodal? Cada aluno fica como quer na sala, sentado, em pé, deitado. E o professor ele é um professor circulante. Ele vai em cada aluno tentando entender o que ele precisa. Porque ele tem isso, o que, que cada um precisa aprender. Não é o que todos têm que aprender. Né? Então a gente começou de uma maneira bem instigante mesmo.
2: O Edu, e você no The Fala, né? você já mostrava ali o seu talento no rock, na música eletrônica, depois funk. Como DJ, você sempre teve uma postura irreverente. E numa entrevista sua, você foi apontado como um músico à frente do seu tempo, pelas suas ideias e suas atitudes. Tanto na música... Enquanto na escola você sempre foi assim, você se percebeu assim ou isso aconteceu gradativamente ou você ainda não percebeu, é, você se sentia uma pessoa à frente do seu tempo?
1: Então, esse conceito, né, que é um conceito basicamente jornalístico, né, de eu ser uma pessoa à frente do meu tempo, que acabou influenciando a percepção que as pessoas têm da minha pessoa, sempre me incomodou bastante, para falar a verdade. Porque me parece assim um certo clichê, entendeu? Porém, se eu for pensar na história da minha vida, desde antes de ter um ano de idade, eu sempre tive deslocado em relação àquilo que é esperado de uma faixa etária, de um gênero, entendeu? De um momento da vida da pessoa, eu nunca estive no momento que eu deveria estar, entre aspas, né? supostamente deveria estar. Por exemplo, eu já caminhava e falava antes de um ano de idade. No meu aniversário de um ano de idade, minha mãe falou que eu fiquei parado na porta e chegavam as visitas, né e tal. Eu dizia, cadê o meu presente? <risos> tipo assim, não trouxeram presente? Não entra? Então. E aí o que aconteceu? Quando eu frequentava em Porto Alegre uma creche, né, que era bastante avançada, assim, tipo em termos de ensino até, de aprendizado de tudo. Então, eu já estava bem preparado quando a gente se mudou para São Paulo, e aí eu entrei num, num externato, que era também um passo adiante né, da, da creche, e todo o currículo que tinha do ano que eu entrei, tinha um livrinho que era o livrinho do ano, no primeiro dia de aula eu me lembro de ter sentado, isso acho que talvez com quatro ou cinco anos é? me lembro de ter sentado na sala de aula e recebido aquele livrinho, aí eu olhei o livro de capa a capa, aí eu disse assim mas eu já sei tudo isso aqui, e aquilo me causou um transtorno que provavelmente me afeta até hoje, porque eu me tornei o grande antagonista da sala de aula era uma criança já brigando contra o poder, contra leis lei contra toda a imposição que existia. Né? O que me parece um pouco é que esse modelo mais tradicional de educação é uma coisa que serve ao sistema também então tipo assim, se tornou uma coisa complicada porque eu me tornei uma criança insuportável na sala de aula, porque eu não queria estar ali fazendo o que eu já tinha feito um ano antes, eu já sabia tudo aquilo, já estava mais adiantado até porque tem essa coisa também que cada estado tem um nível diferente uma maneira diferente de introduzir as matérias e tal, dei muito problema para minha mãe né, porque junto com isso veio mais aquela coisa que o Carlos estava falando do bullying, por eu ser do Rio o Sul tinha um sotaque diferente, então eu estudava em São Paulo, então as crianças da minha sala de aula faziam horrores comigo. Minha mãe toda hora era chamada no colégio, porque, primeiro, porque eu era rebelde, não queria estudar, não sabia me explicar, não sabia explicar direito por que eu sentia aquilo, eu já sabia tudo aquilo, então aquilo se tornou uma chatice para mim. Entendeu? Eu não conseguia entender por que eu tinha que estudar tudo de novo que eu já sabia. Né? E aí, então isso foi complicado, assim, mim. Isso me fez já desde pequeno ser meio que um outsider, né? Eu, eu falando isso, pensando sobre isso, eu me dou conta que, assim, que já era meio que um, um certo molde que se, se continuou se perpetuando durante a minha vida, entendeu? Por isso que eu acho que gerou também esse estigma de estar à frente do tempo. Por exemplo, no o fala, né? Eu sempre tive um, um amor pela música eletrônica, né? Desde a disco, o Jorge Moroder, né? desde o Kraftwerk, as primeiras coisas eletrônicas então Sempre fui muito curioso, sempre corri atrás das informações, né? Mesmo não tinha internet, obviamente, a gente está falando aí do final dos anos 70, quando eu comecei a me interessar com música e tal, e aí depois também, no final dos anos 70, também veio o hip-hop, né, que no Brasil começou com os 12 s né, que eram os vinis singles, que de um lado tinha a música e do outro tinha o instrumental, aí a galera do rádio da época pegava, sei lá, por exemplo, final de ano, né, Natal e Ano Novo, pegavam, viravam por exemplo, um cut's blow The Breaks, viravam lá no instrumental e cantavam um rap de Natal em cima, entendeu na rádio, aí eu comecei a ouvir aquela música embaixo do tal rap de Natal, eu falei, pô, isso é legal hein e aí isso causou sempre muita confusão, né, porque tipo assim, como assim, eu era DJ também já desde os início dos anos 80 aí eu tocava as bandas pós-punk por exemplo, tipo Pio, mas eu tocava também já Run MC, aí depois Beast Boys várias coisas assim, e às vezes tinha que sair na mão com as pessoas, porque tipo assim como é que tá tocando essa música, não sei cara, música não tem paredes, não tem limites, faz tudo parte de um todo, né, quando surgiu a run MC com o Aerosmith por exemplo, Walk This Way, né, primeira vez que juntaram um grande grupo de rap com um grande grupo de hard rock, tá e fizeram a, a, essa música, e aí explodiu virou uma coisa comum, né, hoje em dia a mistura de coisas, mas eu já tava nessa vibe desde sempre, na minha cabeça quando eu falo e tal tanto que desde criança eu escutava MPB, Miles Davis rock, tudo que é coisa, né? por isso que também não gosto muito quando eu sou colocado no nicho rock. Primeiro que, hoje em dia, o nicho rock é um nicho de reacionários, né? Então, assim, eu não não me identifico com isso mais. E depois, porque eu sempre fiz parte de tudo que é estilo musical. Foi legal que o Carlos falou, eu não tinha me dado conta disso, né? Mas que o normal vem de normas, né? Então, eu sempre me rebelei contra isso e tal. E eu acho que a gente agora tá num momento que tá caminhando para trás, né? Em relação a muitas coisas. Então, as pessoas têm que cuidar isso e têm que fazer tudo o que elas podem para não deixar isso acontecer, né? Começando pelas crianças. Eu também tenho uma história particular de desalinho, né? Porque
0: sou um homem negro e que vem de uma família de negros nordestinos e que, quando vai entrar no sistema de ensino... Eu, eu estudei minha vida toda em colégio particular aquele mito, né? De que a evolução educacional é vir da escola pública para o ensino particular. Mito, não... Não, mito não é uma boa palavra, esquece essa palavra, mito não. Não, mito não. Esse entendimento, né? Então, eu era o único menino negro na escola, majoritariamente caucasiana. Isso teve também efeitos. Mas o que, o que me fascinou na fala do Edu é que não tem como eu segurar o terapeuta aqui, é que o Edu está falando de um cenário de inclusão, que é o seguinte: quando a gente fala em inclusão na educação, primeiro diferenciar aqui, tá? É, as pessoas misturam uh, os termos, educação especial e educação inclusiva. São dois momentos correlatos mais distintos. Só para explicar rapidamente, para chegar onde eu quero chegar A educação especial foi o um momento Em que se percebeu que era óbvio Que as pessoas com algum diferencial Ou alguma particularidade Cognitiva precisavam também ser Educadas, se criou os nichos Pedagógicos exclusivos, escola de surdos Escola de cegos, você percebe Que aí tem uma discriminação ainda Há um separatismo, né? A inclusão É esse momento que a gente tenta viver Hoje que é todos estudando com todos Por quê, Carlos? Porque existe uma coisa chamada Mimesi comportamental no ser humano. Então, se eu pego uma criança autista e boto ela para conviver com uma criança com síndrome de Down, que é clinicamente extrovertida, eu tenho uma troca aí de fruições que vai ser interessante. Só que as pessoas esquecem que tem outro segmento que é a lei brasileira de inclusão prever como um segmento que deve ser olhado também com carinho nesse processo que são as altas habilidades e tudo que o Edu estava falando era sobre uma criança com AH uma criança com alta habilidade essa criança vai sofrer porque vai se sentir ali meu Deus, o que é que eu faço aqui? ela vai viver o não lugar o tempo todo que é o não lugar? a criança fisicamente está ali, mas cognitivamente está em outro lugar e cria um choque relacional porque ela não tem paciência com os colegas que ainda estão num outro trilho enfim, o cenário que ele descreve é um cenário de altas habilidades. Então eu estava vendo aquele falando e pensando, meu Deus do céu, que dificuldade que esses professores têm de fazer o que é necessário fazer. Hoje a gente vive no Brasil, a gente vive o que eu chamo de inclusofobia, que são esses professores que olham esse aluno que traz uma particularidade e dizem vou não sei educar essa criança, não vou trabalhar com isso. Só que todo aluno é um desafio, é da beleza desse desafio que vem o processo de ensino aprendizagem E aí quando o Edu também fala dessa coisa da agonia, né, de olhar para um professor e dizer, mas eu já sei o que ele está falando. Tem uma coisa que o professor também, e sobretudo o professor brasileiro, não tem prestado atenção, e eu preciso dizer que isso também passa pela falta de capacitação, não só, mas também, que é o seguinte, aí eu vou falar aqui um pouquinho mais como psicanalista que sou também. Para acontecer o aprendizado, é preciso que haja um choque de egos. O ego professoral precisa se chocar com o ego aprendente. O ego do professor tem que entrar em choque com o ego do aluno. Porque é desse choque, da faísca positiva, que vem a aprendizagem. Eu não posso ir para a aula apenas falar. Eu tenho que ir para a aula desafiar o meu aluno. Isso não tem visto acontecer. São professores conteudistas e não professores instigadores, entendeu?
2: Eu queria também saber, Carlos, como as crianças, como o Edu, que chegou na escola já sabendo ler, escrever, como elas podem ser tratadas e acolhidas? E puxando um pouco também para a história do Einstein, né, que foi considerado um mau aluno, tirava notas ruins, ele não se interessava pela escola. Tem a ver mais ou menos com isso que o Edu fala? De se sentir deslocado, de não se sentir pertencente àquele espaço?
0: Tá, vamos então falar clinicamente sobre as altas habilidades. Eu estou supondo aqui que o caso do Edu é um caso desse. A pessoa com alta habilidade, ele tem áreas potenciais de supervaloração cognitiva. Mas evidentemente não são todas essas áreas. Então qual é o grande problema? Provavelmente o Edu era muito bom nisso, naquilo e naquilo, mas tinha fragilidade em outras coisas. Como esse ser muito bom em algumas áreas é muito superlativo, ele não vai ter paciência para é, entender onde ele está fragilizado. Então, o caso do Einstein é exatamente esse. Era um cara com alta habilidade físico-matemática, por ser um cara com altas habilidades, tinha déficit em outras áreas. Então, ele não tinha paciência. O que que o professor precisa fazer? Primeiro de tudo, primeiro de tudo, perder o receio de lidar com aquele aluno que desafia o professor. Né? Porque, de modo geral, o professor vê esse aluno e passa a ignorá-lo, uma estrutura de trabalho que é massacrante que é complicada que tem o cara que realmente trabalha em duas mil escolas e turnos e recebe pouco a gente também tem que entender que esse professor está adoecido e precarizado mas aquele que quer sair desse status, ele tem que primeiro olhar para esse aluno e a palavra exatamente a que você usou, acolher no lugar de focar na fragilidade a gente precisa mapear as potencialidades e investir nessas potencialidades. O que a gente vê é o contrário, de ver só o professor olhando para a fragilidade. Esse menino não faz, esse menino não chega. Sim, mas o que, é que ele consegue? O que, é que ele faz? Onde ele chega? Pega esses pontos fortes, transfere para o jogo, né? E se ali a esse aluno e faça turma se aliar a ele, porque o grande problema também é esse, o ensino, quando a gente tem alunos com algum é, fator é, específico, ou o professor se desespera demais e vai focar excessivamente nele, ou o que é mais comum, ignora esse aluno e dá aula para a turma. A gente precisa ter o sistema para todos, para você. Como é isso? Você, professor, chega na aula e dá aula para todos, porque todos são a sua turma, mas também foca nesse você que é mais fragilizado. Né? Não faça o contrário. Se você for no para você e para todos, você vai incidir na agudização dessa relação fragilizada entre aquele cara que é mais potente e a turma que está incomodada. Então é, primeiro, respirar, perder o medo de educar, porque, sim, existe esse medo, e focar nas potências do seu aluno, não nas fragilidades.
2: Oh, Edu complementando um pouco, o Einstein ouviu uma vez de um professor na sétima série que ele não seria nada na vida. Você já chegou a ouvir isso também?
1: Eu estava pensando exatamente sobre isso. Até é engraçado, do, assim porque, primeiro que é emocionante ouvir o Carlos falar, porque eu nunca tinha me dado conta da raiz de todos os meus males como adulto, que assim porque eu estou sempre me questionando, de onde vem isso? Porque eu sou um adulto totalmente desajustado um adulto que não funciona socialmente, falando, caminhando cada vez mais para um modo de vida eremita, porque eu não consigo me relacionar com as pessoas, entendeu? E não consigo me adequar a nada, e esse não é um mundo que tem espaço para as pessoas que não estão adequadas ao que todos devem estar adequados, e isso é uma coisa que vem sendo minada na pessoa desde que ela é criança, a gente sabe disso, mas eu nunca tinha me dado conta que dentro do colégio, né, dentro do aprendizado, eu já estava sendo programado para isso, então nunca ninguém me disse, nem muito menos uma sala de aula, que eu não ia ser nada, mas tudo que foi feito para mim foi algo que me levou a não ser nada. Porque eu posso ter feito tudo o que eu fiz com o Default até minha carreira, mas eu me sinto como sendo um nada. Porque eu não sou adequado a nada que existe. Eu não consigo me adequar. entendeu Então eu me sinto excluído da sociedade. E é isso que eu sou. E por preguiça, por descaso e, quizás, por um plano maior e mais sinistro de simplesmente afastar as pessoas que são diferentes de, de tudo. E uma incapacidade também, uma impaciência de entender que cada pessoa é diferente e que isso deve ser levado em consideração e com carinho, com amor, porque só o amor pode construir, entendeu? Não adianta ignorância, violência, a gente sabe onde leva. É só olhar em volta, é só olhar para o estado que o nosso país está no momento. Por que está assim? por causa da ignorância, por causa da violência, por causa de não, não incluir as pessoas, entendeu? Então, assim, isso é uma violência contra qualquer pessoa, quanto mais contra uma criança, entendeu? Então, isso é uma coisa que aconteceu comigo. Hoje, eu percebi mais ainda, entendeu? Pela, pela própria análise do Carlos, que é uma pessoa que tem todo o conhecimento que ele tem, não só como educador, de perceber que, tipo assim, eu, eu fui excluído da sociedade. Eu, por ser diferente, fui excluído e eu tenho que lidar com isso como um homem de 52 anos de idade, entendeu? Edu, tem uma coisa também,
0: grande problema nesse universo educacional, sobretudo brasileiro, chamado pedagogia da competição, que é um grande erro. Uh, o, o, os espaços de educação atuais, desde muito tempo, o que, é que eles fazem? Eles estimulam o primeiro lugar, aquele que vence, aquele que compete e vem, né? Isso é extremamente danoso. Eu desenvolvo uma pesquisa minha particular chamada Edupsicanal. O que significa isso? A gente tem a vida cotidiana e a vida educacional. A vida educacional toma parte de um grande pedaço da nossa vida cotidiana e numa fase primordial de formação humana. Então os traumas, os recalques causados na vida educacional destroem muito da vida cotidiana adulta. Então, os professores, eles precisam entender que eles provocam nos alunos, alimentam recalcamentos, fobias, traumas, que são muito sérios, muito sérios, né? Muito por conta disso. E aí é que se cria algo que, inclusive, hoje é proibido por lei, que é o capacitismo. Não sei se vocês já ouviram falar. Capacitismo é justamente esse termo que diz que existiria um corpo padrão, uma mente padrão e que é perseguido né, na escola. E quando você não acessa esse corpo atlético, essa mente brilhante, você é tratado como alguém não apto e não capaz. Eu, durante muito tempo na escola, só partilhando rapidamente com vocês uma informação particular, como um único negro, eu precisei desenvolver um mecanismo de sobrevivência naquele cenário. Porque a gente tem também dentro do sistema escolar o, o racismo estrutural educacional. Tá? Ele existe. Né? Então, eu tinha que, ter um, eu queria, que criar uma persona na escola. Então, qual era a persona do Carlos? Era o, o inteligente, o cabeça. E aí tinha uma história no meu colégio do quadro de honra. E, e todo mês eu estava no quadro de honra. E eu odiava aquilo. Porque quanto mais eu ia para o quadro de honra, mas eu era perseguido, mas eu era tratado mal, porque eu estava justamente alimentando o capacitismo, né? Então é muito sério o que o Edu fala e que eu torço para que todo mundo que esteja escutando esse programa e, sobretudo, os educadores entendam a responsabilidade. Não é para ficar com medo, não. Ah, meu Deus, vou ficar com medo? Não, não, não. É, é aquela história, né? Vou ter que ser poeta, né? Bem. Santa é que super rio, pequeno príncipe. Você é responsável pelo que você cativa. E o professor é um cativador de algo. Você
2: sabe, a gente, quando sai desse padrão né, criado pela sociedade, aí a gente só ouve assim: ah, Fulano é louco. Quantas vezes a gente ouve isso? Né? Eu ouço muito: ah, ela é louca. Louca porque é o mais fácil do que ter isso que você disse, né, de, de ter essa responsabilidade. Mas aí, eu, Carlos, eu queria continuar com você, puxando um pouco pela pandemia. Eu queria que você me falasse como você observa a educação em relação à saúde mental dos alunos. Quero saber como você é também, musicoterapeuta, como a música e as artes uhum. podem ajudar.
0: Bem, o que, é que a pandemia traz de, de muito preocupante? embora, eu, eu, vou, eu vou falar aqui, mas eu preciso antecipar que eu sou um fiel defensor do isolamento social nesse cenário de pandemia, não concordo, essa balela de que tem que voltar para a sala de aula não é verdade, não temos, temos que ficar em casa, mas o que aconteceu com o isolamento social, que é necessário, e é um mal que tem que ser vivido, é o seguinte, primeiro tem uma coisa que sim os pais se apavoraram de perceber que tinham que ser pais. Eu sei, pai, eu vou falar com você, que está me ouvindo e é pai, eu sei, e você não precisa se envergonhar do fato de que há momentos em que você precisa não estar com seu filho. Está tudo bem, está tudo bem, a gente entende né, que você precisa respirar, você... só que seu filho é responsabilidade sua, não é do educador. A escola faz a instrução. Quem educa é a família. Isso é Essa inversão precisa ser entendida na sociedade. Educação é um ato familiar. Escola é um caminho de instrução. Nós temos conteúdos, nós temos linhas de ensinamento para passar, mas educar é um trabalho do pai. Então, o que acontece? Quando os pais se veem obrigados a estarem com seus filhos, eles percebem o dobrado, que é ser um educador, uma pessoa que, que faz a instrução. Então, assim, a gente entende tudo isso, só que o caminho precisa ser esse nesse momento. Então, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter a tecnologia, ao mesmo tempo, nos ajudando, porque está fazendo esse encontro, por exemplo, esse encontro aqui não existiria se não tivesse acontecido a pandemia, nós não teríamos nos encontrado nesse formato. Então, a, a, a pandemia une mas ela também traz o agudizamento que as mídias sociais trouxeram quando surgiram, que é esse ego solitário demais, distanciado demais do, do contato físico com o outro. Então, nesse momento, qual é o caminho? É balancear as coisas, fazer parceria, entender que você em casa precisa recuperar o seu papel de educador e é aliado ao papel do educador escolar. Né? Então, tem o educador domiciliar e o educador escolar. Então, é isso, a gente tem que dar as mãos e, e, e caminhar e tentar resolver da melhor forma possível. Isso tudo trouxe adoecimento psíquico, evidentemente o nível de ansiedade, transtorno de ansiedade explodiu, porque a gente passou por um momento de o que será, o que será e o que será, eu vejo acontecer agora uma explosão de perversão social. O que é perversão social? Freud vai nos dizer que nós temos três estruturas clínicas. A neurose. Então, quando você falou, ah, essa coisa da loucura. O Freud já disse, todos somos neuróticos. Tá de boa, somos neuróticos. Isso daí tá beleza. Mas a gente tem a outra estrutura que é a psicose. Que é uma estrutura... Na neurose, a gente não perde o contato com a realidade. A gente tem as nossas, os nossos desalinhos. Mas a gente olha para eles e percebeu, opa, estou desalinhado. Na psicose, eu perco o contato com a realidade. Então, eu deliro, eu alucino. E a perversão, que é a estrutura mais complicada, porque eu faço a fora a cruzão. Eu tiro tudo de, de, de dentro de mim e jogo no outro. Eu não sinto culpa, eu não penso no outro, eu não sofro, eu não tenho empatia. A gente precisa admitir que a gente está vivendo uma explosão de perversão social. Ninguém está nem aí para ninguém. Ninguém está sofrendo por ninguém. E, gente, a gente precisa sofrer pelo outro. É melhor ser alegre do que triste. A alegria é a melhor coisa que existe. Mas para fazer um samba com beleza, precisa um bocado de tristeza. Ou não se faz um bom samba. Então, as pessoas no Brasil viveram a cultura do tiro-pé-do-chão, né? de não entrar em contato com sua dor. Isso é falta de educação também, tá? É falta de educação é, psíquica. Sofrer Faz parte do nosso momento. A gente tem que entender esse sofrimento. E aí a gente tem essa explosão de depressão. Primeiro, lembrando que depressão não é frescura, depressão não é tristeza. Tristeza é um sintoma do quadro depressivo. E depressão não é fraqueza, não é falta de Deus. Então, quando você diz para um deprimido, bora, levanta, isso é falta de Deus. Você está fazendo ilação suicida, porque esse cara vai olhar e vai dizer assim, meu Deus, eu não estou aqui porque quero. Eu estou sofrendo pra caramba. O outro vem dizer que é só fraqueza minha. Que lugar eu tenho nesse mundo? Então, a pandemia fez tudo isso explodir. Então, é momento de parar, de fazer uma educação psíquica séria. Para vocês terem uma ideia, neste sábado, dia 6, eu tomei uma decisão que todo mundo se espantou. Eu ofereci gratuitamente... As pessoas se espantam, né? Quando a gente oferece alguma coisa gratuita. Um workshop de educação psicoemocional. Né, e quem quis participar podia participar. E todo mundo, mas Carlos, tu cobra os teus cursos porque esse de graça porque as pessoas precisam entender o adoecimento profundo que a pandemia está nos causando. Não sei para onde vamos, não sei quando isso vai passar. E aí, só para encerrar essa minha fala, eu sei que já, já estamos com um outro, um outro sintoma de adoecimento que é o, a fobia da caverna por termos ficado, por precisarmos ficar reclusos. A gente está desenvolvendo o um medo de sair. E aí, quando a gente sai, é um pavor, é um. Para quem tem o um medo de sair? Porque quem não tem medo, está aí espalhando a doença para todo mundo. E essa pessoa que está fazendo isso saiba você está doente, psiquicamente doente, fazendo isso. Muito bom,
2: eu não tenho nem palavras, é muito bom te ouvir, viu, Carlos, mas agora eu vou puxar um pouquinho aqui para o Edu para a gente falar um pouco Olá. de música também, Edu, você citou vários artistas como influência para a sua música, né, Miles Davis, Brown, Kraftwerk, enfim, vários outros músicos uh, que você também deve ter se inspirado. Aí eu queria saber qual é a genialidade desses músicos que te inspiraram e como eles te inspiraram. E se foi a performance deles no palco, se é composição, enfim. E também, puxando para a educação um pouco, se você teve professores que te inspiraram.
1: Só complementando uma coisa que eu estava pensando enquanto o Carlos estava falando, é que a pandemia é um grande acelerador de processo é uma grande montanha que a gente está tendo que subir mas não é só ela o tipo de liderança que a gente está tendo também influencia de uma maneira brutal grotesca e horrorosa as pessoas a tomarem esse tipo de decisão errada que elas estão tomando em relação a tudo que está acontecendo e a perversão também como tu disse no sentido né da análise, de jogar a culpa nos outros, de dizer não, não sou eu, não é só por causa da pandemia, é porque essas pessoas também estão sendo influenciadas pelas lideranças que a gente tem, isso é uma coisa que não pode acontecer, não pode já acontecer, porque a grande claro. maioria das pessoas vem, pensa bem, elas vêm de um sistema de educação italiano, como tu disse, do palco. O professor é Deus e nós somos meros mortais aprendendo. Então, as pessoas estão sempre buscando esse sistema em tudo que elas vivem. A política se aproveita disso. Entendeu? Então, tem que ter uma figura divina ditando o que acontece. E a gente está num momento difícil nessa situação e as pessoas precisam abrir o olho para isso antes que seja tarde demais porque elas também estão sendo prejudicadas, elas acham que elas não estão sendo prejudicadas, mas elas estão sendo uhum. prejudicadas e elas estão prejudicando os outros também sabe? com certeza Edu, eu vou só
0: precisar completar a tua complementação dizendo que sim nós somos hoje presididos por um perverso e que oferece uma coisa perigosa que é a concessão quando um líder concede a um povo o direito de ser perverso, se tira um tapete que encobre né, o, o, o que a gente chama de superego, que esse ego de fora proíbe que a gente seja perverso, isso não existe no Brasil atual. O nosso superego hoje é
1: perverso. Isso é gravíssimo. gravíssimo. Não, Desculpa não, foi, foi, foi um bom complemento. Isso. Eu só acho que, para quem está nos ouvindo, é importante... Entender isso. E é legal também, tipo assim, eu, tô, eu tô falando uhum. de, um, de um viés emocional. Tu tá falando de um viés emocional, mas também com, com compreensão do estudo que tu tem, do, da, da questão técnica de como as coisas funcionam. Então nós dois estamos falando da mesma coisa, entendeu? Que é uma coisa que é importante para as pessoas acordarem. Talvez uma pequena parcela possa ouvir isso e acordar, mas qualquer pessoa que se acordar será bem-vinda. É uma guerra que tá acontecendo, é uma guerra emocional, uma guerra é, psicológica, é uma guerra de costumes, é uma guerra de empatia. Tem que as pessoas têm que acordar, entendeu? Assim, se, eu, eu fico sempre me perguntando diariamente como pode, com tudo que está acontecendo, inclusive em termos de números, que é uma coisa importante para as pessoas, como podem não estar se acordando mais pessoas? Isso é uma coisa importantíssima. Com certeza. Você falou uma palavra
0: maravilhosa. A gente precisa se revoltar. O Inicot, que é um grande nome da psicanálise, diz uma frase que é maravilhosa, que é, permita-se se revoltar.
1: Permita-se se revoltar. E eu diria mais, permita-se agir Sim. Tá? Permita se agir dentro da sua própria casa. Com começa aí, começa aí. E outra coisa, as crianças hoje em dia já saem adultos de dentro da barriga. Não é bem assim. Eles são muito mais avançados em hum. um monte de coisa em relação às crianças de antes. Eles têm um, um, um acesso à tecnologia que muita gente não teve antes deles. Eles são mais rápidos, mas eles ainda são crianças. Eles ainda são influenciáveis. Eles ainda são uma plantinha para regar, entendeu? Se ninguém tomar Nenhuma providência, em ninguém tomar conta dessas crianças, que espécie de futuro vai existir? Mas, enfim, voltando à música, tá... Eu acho que o que sempre me atraiu na, nas minhas grandes influências foi o espírito né, deles, de, desses grandes instrumentistas, músicos, artistas, pintores, dramaturgos, cineastas, atores. O espírito, quando o espírito brilha através da pessoa. Né? É, é uma luz que cega. Assim, tem pessoas que conseguem transmitir isso mais fácil. Mas também a quebra de regras, de estruturas pré-estabelecidas. Então, Sempre que eu vi isso na arte, isso me chamou muita atenção. E, realmente, na arte, isso é, é, é um campo onde existe, pelo menos existia né, muito espaço para isso. Eu digo existia porque, daí a gente volta a uma coisa que o Carlos estava falando, que é a cultura da competição, que é, inclusive, muito incentivada pelos esportes também. Eu tenho um bode de esportes, porque não pela arte, mas por como isso é usado como ferramenta contra as pessoas, contra a diversidade, contra as particularidades de cada um. E essa coisa dessa cultura da competição... E eu colocaria mais uma coisa. A cultura da produção, tá? que tu é obrigado a produzir. O que, que acontece? A gente é escravo das redes sociais hoje em dia, a grande maioria das pessoas é. E o que, que é esse sistema? É um sistema onde tu produz produz, produz, não ganha nada em troca e tu é obrigado a produzir e tu é obrigado a competir com essa tua produção, quer dizer, isso é terrível isso tá tornando as pessoas cada vez mais dessensibilizadas entendeu? O que importa é vencer a qualquer custo tudo bem que o mundo sempre foi assim talvez até antes do que a gente sabe mas assim, isso precisa mudar a gente tem que parar de competir entre si eu sei que eu já, já divergi completamente estava que eu tava falando, mas, mas enfim, eu acho que esse tipo de coisa toda, essa estruturação toda, parece que estão que apertando o rebanho, assim, para botar dentro de um, de um pasto cercado com arame farpado, isso tirou a força até das artes, da música. Hoje em dia o que importa é o, os números que tem no Spotify, quantas pessoas que seguem no, no Instagram e no TikTok, quer dizer, eu faço parte disso também, não gosto de fazer parte, mas faço, volta e meio eu saio, volta e meio eu volto, mas eu acho que isso aí tirou a força também da música, a música era um apaziguador, por exemplo, era uma coisa que trazia uma nova luta usa uma nova força, mas agora parece que o que importa é a questão dos números, só entendeu? O número é mais importante que o dinheiro. A gente tem que lutar para sobressair o outro, pisar na cabeça de um para ter a cabeça mais alta que o outro, entendeu? Isso acaba tirando um pouco da força revolucionária das artes, porque o que importa, por exemplo, quantos cliques teve a tua música inclusive até na questão financeira vocês acham que o artista ainda ganha dinheiro com a música dele? Não ganha mais porque assim, tu ganha frações de centavos no Spotify, por exemplo sabe, tem gente que diz hoje em dia, até grandes artistas estavam lendo sobre isso ontem mesmo, não que eu não soubesse mas só confirmando que cara, não adianta mais fazer álbuns não adianta mais gravar música e lançar tu gasta muito mais para produzir um trabalho de qualidade do que tu vai ganhar depois quer dizer e isso, a questão financeira, o foco na questão financeira, menor a questão revolucionária, a questão de espírito da música, que é, voltando ao que tu falou no início, que é o que sempre me inspirou nos grandes artistas. Essa grande capacidade de mover as coisas, de movimentar as coisas, de transformar as coisas. Posso falar? Porque aí agora eu queria trazer um
0: pouquinho o musicoterapeuta para cá. Que assim é porque que eu já era psicopedagogo quando eu decidi fazer musicoterapia? Tinha uma história já com a música, né? Eu, eu apareci no cenário artístico primeiro como escritor, como poeta, tanto tem tatuado tá poeta no braço, eu sou chamado de poeta até hoje, e aqui em Belém, e mas eu estudei música antes. Então, foi engraçado porque as pessoas acharam que eu fui aprender violino para agregar no meu trabalho. Não, eu era já um violinista, mas eu deixava aquilo muito para mim, porque eu sempre tive um senso de respeito pela música assim, tão grande, tão enorme, que eu, 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 não, eu não posso ir para um palco tocar. Mas, enfim, acabei indo, fiz a minha, minha carreira como músico, até que fui para a musicoterapia e tudo passou a fazer muito sentido, porque a gente aprende como musicoterapeuta, é, tecnicamente, cientificamente, o poder da música. Até o surdo é invadido pela música. Porque existe uma coisa chamada audição óssea no surdo. Né? Não sei se vocês já viram um surdo numa boate. O surdo está lá, tá, 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 tá no... porque a música é tão poderosa que ela entra no corpo. Existe uma coisa chamada simática, que é deslumbrante. O som tem estrutura, o feixe de luz. Se você bota um cristal, uma pele, você vê a refração das cores. O som, além da vibração, ele tem formato. Então, a simática é um experimento que nos mostra que, por exemplo, se você bota uma placa de metal com areia e começa a fazer emanação sonora, formas diferentes vão aparecer na areia. Para vocês terem ideia, vocês sabem qual é a última memória que o cérebro degenera? Por exemplo, um paciente de Alzheimer, ele vai esquecer do filho, ele vai esquecer de tudo. Qual é a última memória? Isso é a ciência que prova. A última memória degenerada pelo cérebro é a memória musical. Para vocês terem ideia de como a música é ancestral e, e poderosa. Então, na musicoterapia, eu vi todo esse poder clínico da música, porque o musicoterapeuta ele não vai para o sétimo preocupado se eu vou fazer o ré na, na notação correta. Não é essa a preocupação. A minha preocupação é usar a música como interação Clínica, como ferramenta clínica Ajudar um autista A gente usa a música, por exemplo Na, na intervenção com o autista O autista ele tem dificuldade comunicacional por ser para dentro Ele não dialoga como se espera Socialmente que alguém dialogue E é bom frisar, espera socialmente e a gente precisa também respeitar O autista como ele é E aí você, com o trabalho de Musicoterapia, você faz esse autista Começar a trocar com você Começar a dialogar com um violão, com... Então, sabe, a música é extremamente poderosa e, como tal, precisava ser corrompida. A música é muito perigosa. A música, justamente por ser tão poderosa, ela é extremamente perigosa. Não é à toa que a indústria cultural atuou rapidamente para destruir a arte musical. Porque, quando você se adona da arte musical, você revoluciona as sociedades
1: né?
2: Muito bom. Edu, para encerrar aqui, eu queria complementar aquela pergunta, se além desses gênios aí da música, algum professor te inspirou ou você não tem essa recordação de sala de aula?
1: Bom, sem papo furado e sem puxa saquismo eu diria que o Carlos me inspirou bastante hoje. E ele é um professor. Oh, cara, pelo amor de Deus, que honra! Não é, porque, é porque assim, honra, porque, primeiro, né? é interessante saber que existem pessoas na área que têm essa visão, ou seja, tem gente sim querendo mudar as coisas para melhor, para o bem das pessoas. E depois também coisas que foram faladas que mexeram comigo, que abriram caminhos de, de raciocínio interessante. E eu acho também, aproveitando, nada a ver, mas tudo a ver, a conclamar os amigos que trabalham na arte da música a contornarem esse sistema que está tentando calar essa, essa fonte de mudança, essa fonte de, de amor, de, de, de construção que a gente tem. Eu digo isso até para mim mesmo, entendeu? Porque, quer queira, quer não, eu também fiquei preso ao sistema. Eu fui muito livre, a maior parte da minha, da minha música, eu ia dizer da minha vida, mas falei da minha música, então faz todo sentido. Eu caí nessa correnteza que nos leva para prisão, né? Entendeu? E aí agora eu tenho que lutar contra isso. Então, tipo assim, conclamar a, a, essas pessoas para driblar isso. Faça música por si, para si e para os outros, fora desse sistema, porque ela tem esse poder e esse poder tem que ser usado. Então, tipo assim, o sistema pode calar esse poder, pode calar essa voz, mas não necessariamente vá, vá ser assim em todos os outros lugares. A gente não precisa estar tá confinado dentro do celular como todo mundo tá. A gente pode atuar por fora também. meu sonho era montar num, numa carroça e sair, sair viajando pelo país e tocando e fazendo coisas, conhecendo pessoas. Eu, eu, eu anseio por uma vida um pouco mais natural, assim, um pouco mais orgânica, assim, mais contato real com as pessoas. E a pandemia me trouxe mais ainda essa vontade, entendeu? Porque eu já vivi isolado antes da pandemia. Além de ser uma responsabilidade social fazer isso, então, para mim, é muito importante, acima de qualquer outra outra vontade, outra coisa pessoal que eu possa ter, ficar em casa, já que eu posso ficar, é importante. E isso é para todos, não é só para mim. Mas isso agigantou essa vontade de interagir mais com as pessoas, mas não através de uma tela, entendeu? Óbvio, a gente tem que usar isso a favor, mas ao mesmo tempo a gente não pode ser escravo disso. A gente está se tornando cada dia mais escravo disso. Agora sobre professores, tá? Vou falar uma coisa muito interessante que foi uma professora de matemática. Não me lembro em que ano, mas talvez na sexta ou na sétima série. Eu sempre fui terrível em matemática. A minha cabeça não é muito analítica. Eu sou muito abstrato por natureza, entendeu? E ainda mais mexendo com música a gente a gente mexe com matemática o tempo todo, mas de uma maneira abstrata, né? E aí, então, eu tive uma professora de matemática. Eu acho que, além de eu simpatizar com ela como pessoa, que era uma coisa importante, e isso eu acho que o professor também tem que deixar aberto para o aluno. Ele não pode se fechar... Ele é um ser humano, tem problema com a vida e tal, não sei o que, mas na hora que ele vai para a sala de aula, ele tem que se limpar e entrar naquela sala de aula limpa, com a cabeça limpa, para entender o que está acontecendo, para entender cada aluno e estar aberto para essa empatia. A empatia é dos dois lados. Para eu poder gostar de alguém, essa pessoa tem que estar aberta para eu poder gostar dela. Então, essa professora tinha esse dom e a atenção que ela me deu diferente do que ela dava para os outros alunos, naquilo que a gente estava falando lá no início, que não é assim de me priorizar. Ela entendia que eu precisava de uma maneira diferente para entender aquilo. Naquele ano, com essa professora que se dedicou a entender que eu precisava de uma coisa diferente, eu... Me dei muito bem em matemática. Foi o único ano da minha vida onde eu fui bom em matemática, por causa dessa professora, que infelizmente não me lembro o nome, que entendeu que eu precisava de alguma maneira, de uma abordagem diferente para entender aquilo. E ela fez uma maneira também que não, não me tornou assim, tipo, aquele aluno ali tem mais atenção, então vamos detonar ele. Porque isso acontece também, né? Na cultura de competitividade, se tu é diferente, tu recebe uma atenção diferente. Então isso prova que eu estava falando que se o professor entender qual é a necessidade do aluno, ele vai conseguir conseguir ensinar, ele vai conseguir instigar o aluno a ter curiosidade sobre aquilo. Então isso é uma coisa muito importante. Então essa professora realmente conseguiu naquele ano me fazer gostar de matemática e ser um bom aluno, tirar boas notas. Depois, ó, nunca mais.
2: Gente, nós estamos chegando aqui no final do papo, mas antes do final eu queria que vocês falassem em uma frase o que é educação
0: para vocês. Educação, para mim, é
1: construir elos de amor.
2: Muito bom. E para você, Edu, o que é
1: educação? Educação é também entender as diferenças entre as pessoas e aceitar as diferenças entre as pessoas. E isso é um processo que começa em casa e continua na sala de aula.
2: Gente, muito bom. Muito obrigada, Carlos. Muito obrigada, Edu. Este foi o Educa Podcast. Todos os sábados, às 11, você vai ouvir histórias, debates e as conversas entre músicos e educadores. Acompanhe o Educa Podcast no Spotify, YouTube ou em seu agregador de podcast preferido. Também acesse o nosso site educapodcast.com.br. Também estamos no Portal Terra, na coluna nos bastidores e no site Educador 21. Quer participar, comentar, sugerir o tema? Envie um e-mail para educapodcast.com.br. Até a próxima semana.
1: Educa Podcast.
0: Apresentação: Adriana de Barros. Roteiro e produção: Ricardo Berlitz. Trabalhos técnicos: André Givelli. Realização: Berlitz Comunicação.